0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Und da sind wir wieder. Hier ist eine neue Folge des Eishockey-Podcasts Stockcheck der Allgäuer Zeitung. Hier ist Daniel Halder. Hallo Daniel. Hallo lieber Manu und
2: Manuel Weiß. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir haben jede Menge zu besprechen. Und unsere heutige Folge, lieber Manu, man könnte sagen, im, im NHL-Eishockey, die Kanadier, wenn sie übertragen, die haben in den Pausen immer die Coaches Corner. Ne? Also ein Trainer, der umstrittene Don Cherry, wer kennt ihn nicht, der macht dann im Gab, Gab Einschätzungen bevor er wegen wiederholten Entgleisungen geschasst würde. Aber die Coaches Corner gibt es immer noch. Und so ein bisschen ist es auch bei uns heute.
1: Ja, ich habe mir es schon gemütlich gemacht in der Coaches Corner. Und es wird noch der ein oder andere Coach mit dazukommen. Nein, also es geht heute wirklich alles um die Trainer. Und wir biegen zunächst mal innerhalb unserer Coaches Corner in die Oberliga ab. Meine Güte, was war denn da los? Da bin ich aber nicht gerne Trainer. Äh, gleich mehrere hat es erwischt im Sinne von, dass sie jetzt keinen Job mehr haben. Unter anderem äh, bleiben wir mal kurz in Memmingen stehen. Lieber Daniel, ich hatte es ja schon befürchtet, es gab einen Trainerwechsel. Äh, ja, ja, ich hatte es auch befürchtet,
2: äh, dass es du mir nochmal reindrückst, dass es du vorhergesagt hattest. So war es nämlich in Folge
1: 1, lieber Manu, und ich habe energisch widersprochen, aber... Nicht nur du hast widersprochen, aber alles in Ordnung. Ja, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückschauen, ich denke, dass es eine folgerichtige Entscheidung war, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber äh, kann, man denn, kann man denn wirklich auch von, von, von schlechter Arbeit sprechen? Oder war es einfach nur so, dass man sagen muss, nach dieser langen Wasmiller-Ära und, und vielleicht auch anderen Faktoren geschuldet, es hat halt nicht sollen sein?
2: Ist immer so ein bisschen eine Floskel. Ne? Dieses, es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, aber tatsächlich hört man das rund um den Memminger Hühnerberg sehr, sehr häufig aktuell. Ähm, da tut es allen ja, schon wahnsinnig in der Seele weh, dass es nicht funktioniert hat mit Björn Liedström. Ich selber dürfte ihn ja auch vor ein paar Wochen kennenlernen, habe ein paar Interviews mit ihm geführt, ein paar Pressekonferenzen machen können. Ein wahnsinnig angenehmer Zeitgenosse, ein sehr, sehr smarter, intelligenter Mensch. Sicherlich auch ein ganz toller Eishockey-Trainer, der schon mit klaren Vorstellungen hier an den Hühnerberg nach Memmingen gekommen ist. Ähm, so, und letztendlich bleiben aber dann doch nach Zehn Wochen nur ein paar Floskeln übrig, ne. Es hat nicht sollen sein. Also, okay, es ist ein Ergebnissport. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Die Zeit ist davon gelaufen. Und ich hatte die Gelegenheit, Daniel Huhn zu fragen, also Björn Liedströms bisherigen Co-Trainer und jetzigen Interims-Headcoach der Indians, wieso es seiner Ansicht nach nicht funktioniert hat. Der Trainer
3: ist ja halt einmal so das schwächste Glied und muss als erstes gehen, weil die Vereine oft einfach keine, keine Zeit haben ähm, ja, oder hier die Geduld haben weil es einfach äh, des Tagesgeschäftes muss, es muss klar sein. Und ähm, ja, da ist oft die Zeit halt einfach nicht da. Im Endeffekt waren es dann wahrscheinlich irgendwo Nuancen, Kleinigkeiten, die vielleicht für den Standort hier Memmingen ähm, nicht optimal gepasst haben. Und ähm, ja, das ist sehr bedauerlich, aber so ist leider das Geschäft.
1: Was mich interessieren würde, weil, weil du ja viele, viele Spiele auch wirklich vollständig und vor Ort siehst, wenn du diese Mannschaft Anfang dieser Saison mit der Mannschaft der zurückliegenden Saison vergleichst. Was war im Kern der Unterschied? Also worin, in welchen Kernpunkten war es eine andere Memminger-Mannschaft? Es
2: ist insofern eine andere Memminger-Mannschaft, dass sie auf dem Papier eigentlich noch stärker sein müsste. Also die Mannschaft würde gezielt verstärkt. Wir hatten das ja auch in unseren vorigen Stockcheck-Folgen schon mal besprochen. Ne? Da wird ein Tolle Neuzugänge geholt, Markus Massal, Topscorer aus Herne, dann Dominik Meisinger äh, aus Bayreuth, gestandene DL2-Verteidiger, Ginz ja, Importspieler aus der KHL, lettischer Nationalspieler. Aber die haben sich eigentlich so nahtlos ein bisschen da eingefügt, was man aus dieser ja, erfolgsverwöhnten Mannschaft aus dem vergangenen Jahr einfach gesehen hat, nämlich da haben auch die letztjährigen Leistungsträger von Anfang an einfach nicht funktioniert heuer. Na, also der Blick in die Scorerliste der Oberliga, der ist da einfach bezeichnet. Statistiken lügen ja nicht. Ja, da gab es im vergangenen Jahr, ob das ein Peter Pohl war, ein Mathe Peker, ein Linus Wettlund. Die sind alle da. Die, die spielen weiterhin mit dem Indiens-Trikot. Die waren letztes Jahr unter den Top 5 der oberliga süd zu finden. Jetzt musst du aber mal ganz schön weit runter, nämlich unterhalb der Top 20, um einen von diesen Herren dieses Jahr zu finden. Und auch Daniel Huhn bestätigt übrigens, dass es schon schwierig ist, an so einen Vorjahreserfolg einfach nahtlos wieder anzuknüpfen.
3: Ja, das ist immer so. Das ist immer eine Riesenherausforderung, wenn, wenn eine Mannschaft, ich war letztes Jahr selber noch Teil, ähm, wenn sie so erfolgreich war, das zu wiederholen oder zu bestätigen. Ja, aber ich denke, es wurde im Sommer schon einiges getan. Viele sagen ja immer so, es ist nicht so viel passiert, aber im Endeffekt ist doch sehr viel passiert. Wir, wir haben einen neuen Import, wir hatten einen neuen Trainer, einen neuen Headcoach. Wir haben einige Spieler verloren. Wir haben den Kapitän verloren, der der ersetzt werden musste. Und also im Endeffekt hört man vielleicht hier schon raus, es waren sehr viele Dinge, die, die verändert worden sind, die man vielleicht so auf dem ersten Blick nicht sieht. Und ähm, das hat alles so ein bisschen gedauert.
2: Ja, da ist er wieder, der Faktor Zeit. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu, das man am Hühnerberg immer mal wieder hört, nämlich der Faktor Fitness. Die soll bei dem einen oder anderen nicht so hundertprozentig stimmen. Das kann und will Daniel Huhn natürlich so explizit nicht bestätigen, verweist stattdessen auf etwas anderes, da lohnt sich aber schon mal, auf die Zwischentöne zu hören.
3: Ach, das ist jetzt ein bisschen schwer für mich zu beurteilen. Also ähm, der Björn hat sein, äh, sein, sein Programm so aufgebaut mit äh, wissenschaftlichem Hintergrund. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen. Wir müssen jetzt hier mal gucken. Ich weiß, was du, was du ansprichst, ähm, dass es manchmal sichtbar ist. Da kommt aber auch der Faktor ähm, Selbstvertrauen mit zu, weil ich glaube, jeder weiß es auch im Alltag, wenn irgendwas mal nicht läuft, da hat man auf einmal dann so einen Rucksack an mit 10, 20 Kilo. Und alles fällt einem einfach schwieriger oder schwerer. Und äh, ich glaube, so war das einfach bei den Jungs. Ja, sie waren vielleicht mental einfach auch ein bisschen down. Und das hat das Ganze so ein bisschen wiedergespiegelt. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen und äh, Wochen an unserer Fitness arbeiten. Das ist ein wichtiger Faktor im Eishockey, auch in der Oberliga, das, äh, das Hockey wird immer
2: athletischer. Daniel Huhn will also an der Fitness arbeiten und ja, auch das Selbstbewusstsein äh, dürfte allmählich zurückkehren bei den Indians Fünf Punkte am vergangenen Wochenende, Sieg in Lindau, Penaltys-Sieg zu Hause gegen Bad Tölz Also da lässt sich schon drauf aufbauen.
1: Ja, andere Trainer sind jedenfalls schon mal schlechter gestartet als Daniel Huhn. Und das wünschen wir ihm natürlich auch, dass es mit Erfolg weitergeht. Gleiches gilt auch bei den Hammer-Eisbären. Wer kennt ihn nicht? Der Tabellenzwölfte der Oberliga Nord hat sich von seinem Trainer Jeff Job getrennt, ja, die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend und äh, Sportchef Ibrahim Weißleder übernimmt vorerst mal interimsmäßig. Das ist eine weitere Entlassung in der Oberliga und auch hier bei uns im Süden in der Oberliga Süd gibt es noch eine weitere Trainerentlassung, nämlich in Lindau. Ja, sie haben sich getrennt von Stefan Wiedmeier und äh, der bisherige Co-Trainer Marco Sarkitsch führt nun das Cheftraineramt vorerst, bis ein anderer gefunden ist, aus. Ne? Es ist so die Zeit, jeder überlegt nochmal kurz Anfang November, bevor es dann im Dezember wirklich um die Wurst geht, ob es mit den bisherigen Konstellationen passt.
2: Ja, sieht ein bisschen so aus. ne Also halt Job ist sein Job los, das haben wir dieses Wortspiel auch einmal gemacht in Hamm. Und äh, ja, Stefan Wiedmeier ist natürlich äh, Lindau, ähm, ja, da hat es die Ecke bei uns im Süden getroffen, ne, mit Björn Liedström in Memmingen und mit Stefan Wiedmeier äh, bei den Islanders in Lindau. Auch da muss man sagen, ähm, sehr, sehr viel Bedauern im Umfeld der Islanders, weil Stefan Wiedmeier auch ein unglaublich sympathischer ist ein sehr, sehr akribischer Trainer, der im vergangenen Jahr meiner Meinung nach aus wenig doch sehr viel rausgeholt hat. Und, äh, ja, Dieses Jahr ist man dann doch so ein bisschen an der eigenen Erwartungshaltung gescheitert. Die EV Lindau hat äh, im Sommer auf dem Transfermarkt sehr gute Arbeit geleistet. Das sind, ähm, da ist auch eine sehr spannende Mannschaft zusammengestellt worden, ähm, erfahrene, höherklassig erfahrene Greggs geholt worden. Vincent Meyer, langjähriger Captain der Tower Stars Ravensburg, äh, ist aus der dl 2 an den Bodensee gelotst worden. Daniel Stiefenhofer, ebenfalls Ravensburger Vergangenheit, Verteidiger, kam äh, aus Bayreuth nach Lindau. Ja, aus Memmingen kam Mark Hofmann, junger, vielversprechender, talentierter Stürmer, der sicherlich auch mit viel Eiszeit noch guten Schritt nach vorne machen kann. Also die Mischung in dieser Mannschaft passt eigentlich, aber damit ist natürlich auch die Erwartungshaltung in Lindau gestiegen. Und äh, da konnte man zu Beginn dieser Saison einfach von den Ergebnissen auch nicht mithalten. Ja, man steht auch aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und diese Entwicklung
1: ist dann auch Stefan Wiedmeier zum Opfer gefallen. Natürlich, muss man sagen, zwei Siege aus 13 Spielen, noch dazu ein paar Punkte über quasi Niederlage nach Verlängerung, ist einfach zu wenig. Nur Klostersee ist noch schlechter. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt. In der Oberliga, es ist eigentlich eine Zweiklassengesellschaft. Das kann man so nicht anders sagen. Klostersee mit zwei Punkten, noch kein einziges Spiel gewonnen. Und ganz an der Spitze, da stehen die Blue Devils Weiden. Sensationell. 13 Spiele, 13 Siege, maximale Punktausbeute, 65 geschossene Tore schon. Also wer in der Oberliga Süd was werden will, der muss erstmal an den Blue Devils vorbei.
2: Ja, ist vielleicht aber nicht ganz überraschend. Also diese Entwicklung hat sich hat man vor Saisonbeginn gewusst, dass, dass ist schon so ein bisschen ja, ist eigentlich eine Drei- bis vier Klassengesellschaft muss man sagen, Manu. Also vorneweg Weiden natürlich, einsame Spitze. Dann aber auch ja die Star Bulls Rosenheim, auch ein bockstarker Kader. Da wird immer nach, nachgelegt und nachgelegt. Aktuell, also Geld scheint da derzeit überhaupt keine Rolle zu spielen. Die haben einen riesen Kader und verpflichten weiterhin munter. Die zwei werden vorne wegmarschieren so aber dann ab Platz drei ist eigentlich bis Platz 10 11 alles komplett offen ja da ist alles sehr sehr eng beieinander und äh, Klostersee ja Aufsteiger aus der Bayernliga nahezu unveränderter Kader waren vergangenes Wochenende in Memmingen am Hühnerberg zu Gast haben das sehr, sehr unglücklich verloren. Es war gleichzeitig das letzte Spiel von Björn Liedström. Memminger Mannschaft da völlig neben der Spur und dann ein Last-Minute-Sieg gegen, gegen Klostersee. Ich konnte mich damit ein, zwei Verantwortlichen aus Grafing unterhalten. Die sehen das sehr nüchtern, sehr realistisch. Die sagen, ja, wir wissen schon, was uns dieses Jahr hier erwartet und wenn es nicht funktioniert, dann steigt man halt wieder ab, dann gehen wir wieder in die Bayernliga. Also ich denke, das kann man aktuell noch verkraften in Grafing. Ähm, klar, wenn natürlich irgendwann zu Jahresbeginn 2023 das Punktekonto immer noch so mau ausschaut, dann wird es wahrscheinlich auch dort an den Nerven zehren. Aber ja,
1: aktuell äh, wusste man, glaube ich, schon, auf was man sich da einlässt. Wenn wir jetzt in der Oberliga Süd gerade das Zeitalter der Interimstrainer haben, wie lange wird es in Memmingen? noch der Fall sein? Oder sollte es vielleicht sogar eine Dauerlösung werden? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Manu. Ähm,
2: hättest du mir diese Frage vergangene Woche gestellt, hätte ich gesagt, Daniel Huhn ist ganz klar eine Interimslösung. Jetzt mit äh, ja, diesen doch guten Ergebnissen am Wochenende fünf Punkte geholt, muss man sagen, seine Chancen sind ein bisschen gestiegen. Und äh, ja, auch hier am hühnerbergs Wenn Müller, er will ihm, eine Chance geben. Es ist so vereinbart, dass sie die nächsten Tage zusammen bestreiten werden. Und äh, das sagt er selbst dazu, Daniel Huhn.
3: Also die nächsten Tage, äh, gegebenenfalls auch die nächsten ein, zwei Wochen, ist mal so der Fahrplan. ja. Ich möchte aber tatsächlich gar nicht so weit blicken. Ich, äh, für mich ist es einfach eine Herzenssache, dass ich, äh, dass ich die Jungs, die Mannschaft wieder in die richtige Richtung bringe. Ich hatte ja tatsächlich auch ein bisschen Anteil daran, wo es nicht so gut äh, gelaufen ist. Und deswegen war es mir einfach sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich die Möglichkeit bekomme, äh, das Ruder wieder rumzureißen. Aber ich blicke tatsächlich noch gar nicht so, so weit nach vorne. Ich sehe jetzt mal die kommende Woche, da wollen wir ähm, hart arbeiten an, an
1: Details auch. Sind wir mal sehr gespannt. Wir hatten es gerade vorhin von der Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft und damit sind wir eigentlich auch schon herzlich willkommen in der DEL 2. Das ist aber auch eine ganz schöne, wenn ich mir die Tabelle anschaue, eine 3 klassengesellschaft sowas aber auch. Da führt immer noch der ESV Kaufbeuren, 18 Spiele, 41 Punkte, zwei Zähler dahinter, dann Kassel. Und äh, ja, Krefeld dann schon 31 Punkte, 10 dahinter und ich kann es mir nicht ganz äh, ein Grinsen nicht ganz äh, ja, verbergen. Die Bayreuth Tigers 17 Spiele, 7 Punkte mit den Ex-ESVK-Spielern Sami Blomqvist und Brandon grissell und übrigens einem Trainer aus Kaufbeuren, äh, Marc Vorderbrücken. Da läuft es überhaupt nicht gut. Die waren am Sonntag auch äh, zu Gast in Kaufbeuren, ein 1 zu 5 in einem Spiel auf mäßigem Niveau. Das ist eine auf Beuder mannschaft in Topform eigentlich 8 oder 9-1 hätte gewinnen müssen. Ja, jetzt sind die Kopfbeurer immer noch Erster, Daniel.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, hattest du nicht in Folge 2 gesagt, diese Zeit da oben an der Spitze ist endlich für den ESVK?
1: Absolut richtig. Man, sie war auch endlich, ja. Ich hatte nicht Unrecht, man war kurzzeitig äh, Zweiter und ist jetzt halt wieder Erster. Also somit war alles schon richtig, was ich gesagt habe. <lacht>
2: Na, auf jeden Fall sehr beeindruckend, der ESVK weiterhin. Schon am Freitag in Krefeld. Ähm, da übrigens äh, ein unfassbar arroganter Auftritt von Krefelds Trainer Peter Dreiseidl in der Pressekonferenz nach dem Spiel.
1: Ja, er hat so es, glaube ich, nicht so ganz verknust, dass er dieses Spiel nicht gewonnen hat.
2: Ja, steht dann auch großlos auf. Marco Reiter hat da auch ein bisschen konsterniert geschaut, als ihn Peter Dreiseidl dann einfach so da links sitzen hat lassen. Ähm, ja, äh.
1: Vielleicht einfach unter seiner Würde gegen den ESVK zu verlieren. Also Krefeld ist auf jeden Fall, und das wird es auch bleiben, für Überraschungen gut sein. Sie haben auch das nächste absolute Topspiel verloren, nämlich gegen Kassel mit 3 zu 7. Das dürfte die Laune bei Herrn Dreiseitel nicht gerade erhöht haben. Und der ESVK, wie gesagt, der marschiert einfach, getragen von einem wirklich überragenden über- und Unterzahlspiel und auch von der Tatsache, dass irgendwie so gar nichts diese Mannschaft momentan irgendwie aus den Fugen bringen kann. Da fehlt dann am, am Sonntag ganz plötzlich mit Alexander Thiel, einer der ganz wesentlichen Verteidiger, der Stunden vor Spielbeginn sich quasi abmelden muss. Ja, und dann springen einfach andere in die Bresche. Ne? Und genau darüber habe ich jetzt auch mit Marco Reiter, dem Cheftrainer des ESVK, gesprochen. Er hat mir noch ein bisschen Zeit gewidmet, bevor es in einen wohlverdienten Deutschland cup pausenurlaub ging. Und, ähm, hören wir doch mal rein, was er so zu sagen hat.
0: Very satisfied for the Friday. Greifeld well, wasn't the easy one. We started very early here. Of course, obviously the the main thing was how we prepared for the game. And the guys guys did a good job. And then we got back home like Saturday six in the morning. I think a little bit we we lost this focus for yesterday. Okay, it's it's hard when you when you play against. The, I don't say the the worst team, but uh, when it's always goes inside your head when you, when you look the standings and, and of course we try to prepare for that and then there was the same time everybody knows that okay the holidays start after that and the break and uh, but like the game was so-so yesterday I have to say special teams were good and that's because we won but like five on 5 game yesterday wasn't good. Good enough. Not the normal what we play normally.
1: Ja, Marco sagte, er ist sehr glücklich, äh, verweist auf die sechs Punkte, die man geholt hat, aber eben auch auf die weite Reise, die in Krefeld anstand. Äh, man ist frühmorgens schon losgefahren am Freitag und dann am Samstag erst um 6 Uhr in der Früh wieder in Kaufbeuren angekommen. In Krefeld hätte seine Mannschaft einen guten Job gemacht und solide 60 Minuten gespielt. Aber die weite Auswärtsfahrt hätte vielleicht auch dazu geführt, sagt der Marco Reiter, dass man den Fokus auf das bayreuth am Sonntag ein bisschen verloren habe. Hinzu kam dann auch noch, dass in manchen Köpfen vielleicht schon die nahenden Ferien, nämlich die Länderspielpause, war. Und äh, ja, auch die Tabelle könnte eine Rolle gespielt haben. Man hat es nicht ganz aus dem Kopf bekommen, dass es ein Spiel Erster gegen Letzter ist. Meine nächste Frage an Marco war in Richtung Mikko Lettonen, der John Lemmers ersetzt hat. John Lemmers ist bisher der Topscorer gewesen, bis er sich schwer am Oberkörper verletzt hat. Wie zufrieden ist Marco Reiter mit Neuzugang Miko Lettonen?
0: Es Mikko here because uh, I I knew him already. I watched the games last season when he when we got here last time. Then of course the other thing was, we knew that Mikko was practicing in Finland, but uh, no games and the games still bring you in the level what, what you normally are. And this is like this part now when Mikko got here, this is kind of like uh, kind of pre-season for Mikko. At the same time, now we have a break and then die ist mehr uh, Break, wenn wir wieder Aber er ist ein guter Mensch innerhalb Team, Team, guter Charakter. Und uh, er kann jetzt nicht so gut produzieren, was er normal ist, aber gut genug, und er he hilft dem Team in vielen Weisen.
1: ESVK-Trainer Marco Reiter sagt, ähm, dass es das alles ja sehr schnell ging. Miko Lettonen hatte damals binnen eines Tages unterschrieben, es sei recht einfach gewesen, ihn zu holen. Und es sei eben der Vorteil gewesen, dass der Marco den Miko schon kannte, weil er aus der Vorsaison Spiele mit ihm gesehen hatte. Man habe auch gewusst, dass Miko Letonen in der Zeit, in der er nicht beim ESVK war, nur trainiert habe und eben keine Spiele gemacht hat, aber Spiele eben einen Spieler gerade auf dieses bestimmte und wichtige Level bringen würden. Deswegen seien die jetzigen Spiele für den Miko Letonen ein bisschen so etwas wie die Preseason. Miko sei eine gute Person, habe einen guten Charakter und würde dem Team jetzt schon helfen. Gut zu hören ist übrigens auch, dass in diesem Abteil von Coaches Corner auch die Waschmaschine des ESVK steht. Der wollen wir auch nochmal ausführlich danken dafür, dass sie unser Gespräch so schön untermalt. Ich habe Marco Reiter noch gefragt nach den Fans des ESVK. Die haben ja zuletzt die Ehre gehabt, sogar von einem NHL-Podcast gelobt zu werden. Deswegen, welchen Anteil haben Sie am großen Erfolg der Mannschaft?
0: Big, very big. Like, I think the guys also earn how they played and but I have to say like these fans and this uh, atmosphere here at the home ring it, it it gave us more energy more confidence and uh, also like we had the i think almost every away games there's always some group of the fans very noisy and they support and it's a big thing it's a good sign the guys like Everybody brings this together, like the players, the coaches, the Petroyos, uh, physios and the, and the office.
1: Ja, Marco sagt, die Fans des ESVK hätten einen sehr großen Anteil an der jetzigen Tabellensituation, aber seine Mannschaft würde es eben auch verdienen, diese Atmosphäre im Stadion, die ihm so viel Energie und Selbstvertrauen gibt. Und Marco hat ausdrücklich auch äh, die Gruppe von Fans erwähnt, die immer sehr lautstark sich bei Auswärtsspielen bemerkbar macht. Nicht unerwähnt lassen wollte er außerdem, dass noch viele andere Menschen für die Mannschaft wichtig sind, nämlich zum Beispiel die, die im Büro arbeiten, die Physios, die Betreuer und viele, viele weitere. Dann habe ich Marco Reiter gefragt, wie zufrieden er denn bisher überhaupt mit den ersten 18 Spielen dieser Saison ist. Immerhin ist jetzt ein Saisondrittel schon gespielt.
0: Very satisfied. The position is. It's not so important. Of course, the target is being there in, 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 the, in this race with the top teams, but the position is the other thing. Is it the one or two or three? But uh, I think the most important thing is how the guys working weekly and daily and the process is going. So our target is end of the season.
1: Ja, Marco Reiter, esv katrinas sagt, dass er sehr zufrieden ist. Er sagt aber auch, dass die Tabellenposition zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so wichtig ist. Ob man jetzt Erster, Zweiter oder Dritter ist, viel wichtiger sei es quasi zu sehen, wie seine Spieler jeden Tag und jede Woche arbeiten. Und da sei man auf einem guten Weg. Ja, das war die andere Ecke von Coaches Corner. Marco Reiter in Stockcheck, der Podcast der Allgäuer Zeitung. Und wir wünschen dem ESVK jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Kommendes Wochenende ist, wie gesagt, spielfrei. Stockcheck, der Podcast der Allgäuer Zeitung, soll eigentlich in erster Linie Spaß machen, weil Eishockey auch Spaß machen soll, Freude vermitteln soll und letztlich ja auch der Unterhaltung der Zuschauer dient. An dieser Stelle muss ich aber sagen, macht das alles überhaupt keinen Spaß. Wir kommen zur Rubrik Helden, die AZ-Helden der Woche, und ähm, wir sind beim Spiel Selb gegen Ravensburg mit Szenen, die man auf dem Eis nicht sehen möchte. Daniel.
2: Tja, es war vergangenen Sonntagabend in, in Selb, in der Netsch-Arena. 42. Spielminute, ähm, großer Schock für alle. Ähm, der Wölfe-Spieler Max Gimmel bricht blutend auf dem Eis zusammen. Ähm, es folgt äh, ein sofortiger Rettungseinsatz, das Spiel wurde unterbrochen. Ähm, sehr, sehr bange, nicht nur Momente, sondern wirklich Minuten hat es gedauert. Ähm, und es wurde sehr schnell klar, es liegt offenbar eine sehr, sehr schwere Verletzung tatsächlich vor. Wir wissen nicht exakt, was passiert ist und es verbietet sich natürlich auch komplett zu spekulieren. Die Rede ist offenbar davon, dass äh, Max Gimmel, Verteidiger der Selberwölfe, einen Schuss mit dem Oberkörper geblockt hat und äh, auf dem Weg zurück auf die Spielerbank ähm, dann zusammengesagt ist, es folgten wirklich bange Minuten ähm, und äh, dann auch ein Novum tatsächlich, was äh, uns dazu bringt, äh, ja auch diese Szene einfach auch zu widmen, den Helden der Woche. Das Spiel ist tatsächlich nicht fortgesetzt worden, lieber Manu, obwohl das die Statuten der DL2 gar nicht so wirklich zulassen. Also es soll laut Statuten keinen Spielabbruch wegen einer schweren Verletzung eines Spielers geben.
1: Ja, stattdessen haben sich die Spieler dann einfach aufs Eis gekniet und haben die Zeit ja, runterlaufen lassen. Das Spiel war, und das muss man auch dazu sagen, schon entschieden, Ravensburg führt 7 zu 0. Uns bleibt natürlich nur zu sagen, ja, Eishockey ist ein gefährlicher Sport. Trotzdem, sowas wünschen wir uns nicht, sowas wollen wir auch nicht sehen. Und äh, die aller, allerbesten Genesungswünsche vom Allgäu rüber nach Selb. Come back stronger.
2: Ja, an Max Gimmel. Ähm, letzte Infozustand soll wohl stabil sein. Ähm, er war dann auch offenbar im Laufe des Abends noch ansprechbar. Das sind Vorsichtig, gute Nachrichten. Kann mich nur anschließen, Manu. Alles Gute an Max Gimmel und äh, unsere AZ-Helden der Woche, dann definitiv auch die Beteiligten, die schnell geholfen haben, die Rettungskräfte, ähm, Schiedsrichter, von dem wohl der Vorschlag kam, dass die Spieler einfach die Zeit runterlaufen lassen, die verbleibenden 18 Minuten, aber auch die Spieler von beiden Mannschaften und die Zuschauer in Selb, die da in so einer Situation einfach offenbar sehr, sehr taktvoll auch reagiert haben. Alles Gute, Max Gimmel.
1: Schied sich da übrigens auch hier im Allgäu gut bekannt, Bastian Haupt unter anderem. Daniel, wir, es ist schwierig jetzt wieder die Kurve zu kriegen zum Sportlichen, aber es geht um Sport und auch Max Gimmel hat sich ja bewusst dafür entschieden, diesen Sport auszuüben. Deswegen ähm, schauen wir jetzt nochmal kurz unter anderem in die Landesliga, weil ähm, da gibt es sehr Erfreuliches. Na.
2: Eigentlich wollten wir uns äh, in dieser Stockcheck-Folge mal äh, ausführlich äh, dem unterklassigen also Al im also der Bayernliga, der Landesliga. aber Ja, dann haben
1: wir uns aber in, in, in
2: Coaches Corner verirrt, leider. Gott sei Dank. <lacht> ja, die Aktualität kam einfach dazwischen mit den Trainerentlassungen in der Oberliga. Und äh, so manches Thema war dann auch gar keines mehr. Also beispielsweise die vermeintliche Krise, des esc kempten in der Bayernliga. Die ist aber mal sowas von weggeblasen. Zwei ganz, ganz überzeugende Siege an diesem Wochenende. Zweistellig gegen die Mighty Dog Schweinfurt und dann ein klarer 7:1-Derby-Erfolg in Buchlohe. Ja, und was du angesprochen hast, Manu, die Landesliga, der ERC Sonthofen. Ja, sechs Spieltage da auch schon absolviert. Blütenweise Weste. Sechs Spiele, sechs Siege der Tabellenführer. Also da sieht es fast schon so ein bisschen danach aus, als könnte man vielleicht ja den Durchmarsch antreten ähm, nach, nach ja, dieser bitteren Insolvenz vor ein paar Jahren. Bezirksliga, Landesliga und vielleicht, vielleicht Gibt nächstes Jahr auch schon packendes Oberallgäu-Derby dann wieder in der Bayernliga zwischen Kempten und Sonthofen?
1: Da freuen wir uns drauf. Jetzt ist, wie gesagt, in der DE2 erstmal Pause. In der Oberliga wird weitergespielt. Wir machen auch weiter. In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Stockcheck, der Podcast der Allgäuer Zeitung zum Thema Eis. Okay, ganz genau so
2: ist es. So, wir ziehen uns dann wieder zurück aus der Coaches Corner, räumen auf, lassen die Kissen nicht liegen und sagen: bis dahin einstweilen Danke fürs Zuhören. Habt ein paar schöne Tage und bis bald hier bei Stockcheck. Stockcheck,
0: der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.